0: Das, worauf sie eigentlich stolz sind und die Idee, einen Status durch Arbeit zu erlangen und auch eine Würde zu erlangen, genau das wird ihnen in diesen Interaktionen oft abgeschrieben. Und so kommt es sozusagen zu diesem Kampf.
1: Hallo Jana.
0: Hallo Matthias.
1: Wir sprechen heute mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Jana Kostas. Sie hat ein Buch geschrieben, das könnt ihr hier vielleicht sehen, wenn ihr uns auf YouTube schaut. Im Minusbereich Reinigungskräfte und ihr Kampf um Würde. Und es ist ein sehr besonderes Buch, weil du wirklich mit Reinigungskräften ein halbes Jahr gearbeitet hast. Also du bist, hast nicht nur über sie geschrieben, sondern warst wirklich vor Ort und... Ähm, ja, involviert in die Konflikte, in, all, um den, in den Kampf um Würde. Über all das werden wir heute sprechen. Ähm, zuvor noch eine kleine Ankündigung. Wie ihr wisst, haben wir ja ein neues Heft draußen. Die Roten 20er, das ist unsere erste Historienausgabe, wenn man so will. Und es gibt sehr viele Texte. Ja, zu den Zwanzigern des letzten Jahrhunderts, zu sozialistischen Versuchen in Sachsen und Thüringen, ähm, zur Weltwirtschaftskrise und so weiter. Und wir haben das nicht gemacht, weil wir einfach so nerdige Historienfans sind, sondern weil man, glaube ich, aus dieser Zeit und den politischen Umbrüchen, die damals stattgefunden haben, sehr viel lernen kann, auch über die heutige Situation. Ähm, liebe Jana, also das, ich habe es schon erwähnt, das Buch ist wirklich besonders. Also wir haben selten Leute da, die sozusagen wirklich in der, in, im, im Feld waren. Ähm, vielleicht mal zum Einstieg so eine ganz ja, seichte Frage. Äh, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Was hat dich so daran interessiert, an den Reinigungskräften?
0: Also Reinigungskräfte stehen natürlich für Arbeitern und Arbeiterinnen, die ähm, einer prekären Dienstleistungstätigkeit nachgehen. Dann stehen sie vor allen Dingen auch für äh, Tätigkeiten, also Personen, die Tätigkeiten nachgehen, die unsichtbar sind, also die wir eigentlich gar nicht mitbekommen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil gleichzeitig ja ihre Dienstleistung so essentiell, so wichtig für uns alle ist. Also man müsste sich nur vorstellen, die in den Krankenhäusern gäbe es keine Reinigungskräfte oder die ganzen in den ganzen Büroräumen würde morgens nie. Ähm, der Müll weggebracht werden, die Schreibtische gewischt werden, die Toiletten gesäubert werden. Also ziemlich viel in unserem Alltag baut eigentlich auf diese Dienstleistungstätigkeit dieser Personen auf, die aber gleichzeitig, wie gesagt, ähm, meisten im Hintergrund bleiben und das fand ich spannend.
1: Ja, also du hast es gesagt, wenn es keine Reinigungskräfte gäbe, dann würde die Gesellschaft überhaupt nicht funktionieren. Jetzt hast du dir ja nennen besonderen Ort ausgesucht, wo du mit Reinigungskräften gearbeitet hast, nämlich den Potsdamer Platz. Ähm, was hat es damit auf sich? Warum gerade äh, Reinigungskräfte am Potsdamer Platz?
0: Also ich muss vielleicht ein kleiner Einschub. Ich habe es mir selber gar nicht ausgesucht. Also ich habe ähm, tatsächlich Kontakt zu diesem Unternehmen und es handelt sich ja um eines der größten ähm, deutschen Reinigungsunternehmen, da habe ich den Kontakt aufgebaut und äh, die haben mir dann den Zugang gegeben zu diesem Reinigungsteam am Potsdamer Platz. Ähm, und das sind manchmal so Zufälle, wenn man forscht, das hat man vorher sozusagen gar nicht gewusst und ich als Berlinerin wusste nichts vom Potsdamer Platz, also vom Potsdamer Platz natürlich schon, aber was ich nicht wusste, dass es diese Unterwelt ähm, dort gibt. Und das ist das Spannende, denke ich, oder das war auch unter anderem das Spannende für mich, weil dort die Reinigungskräfte nicht nur ähm, zeitlich gesehen unsichtbar sind, also sie fangen sehr früh morgens an oder sie arbeiten sehr spät abends, wenn die meisten von uns gerade nicht mehr in den Büros sind oder nicht mehr ähm, in den ähm, Einkaufszentren sich aufhalten. Am Potsdamer Platz, und das ist das Besondere, sind sie auch noch räumlich unsichtbar gemacht. Und das ist die sogenannte Unterwelt, von der ich da spreche.
1: Also wie der Titel des Buches sagt, im Minusbereich sozusagen. Also man… Man, man fährt, wie kann man sich das vorstellen? Also man fährt da am Potsdamer Platz, also wie die meisten, ähm, vielleicht die Nicht-Berlinerinnen, ähm, der Potsdamer Platz ist sozusagen ein riesiges Areal mit großen Hochhäusern, Einkaufszentrum, einem Kino etc. Und es ist, da können wir vielleicht auch nochmal gleich darüber reden, in, eigentlich ein Berliner Prestigeprojekt, das nach der Wende dann so da hoch aus dem Boden gestampft wurde. Ja, aber wie kann man sich das vorstellen? Also wie sieht diese Unterwelt aus, von der du sprichst?
0: Ähm, vielleicht noch ein kleiner Einschub, also was ich interessant fand, sowohl der Begriff Minusbereich als auch Unterwelt kommt von den Reinigungskräften selber. Also das habe ich mir gar nicht ausdenken müssen. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also das ist an einigen Stellen, der Potsdamer Platz ist wirklich groß. Ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, äh, wie viel Hektar groß, aber es ist jetzt nicht ein kleiner Bereich in der, mitten in der Stadt, wie du gerade gesagt hast. Und den gibt es an einigen Stellen noch viermal darunter. Also die Fläche mit vier Etagen darunter ähm, und es ist wahnsinnig äh, verschachtelt, also einige sprechen auch von einem Labyrinth, ähm, es ist ne, die Decken sind niedrig, es ist grau, es ist an einigen Stellen sehr kalt, an einigen Stellen sehr warm. Man ist sehr weit weg von dem Leben und dem Trubel, der ja sonst am Potsdamer Platz durchaus auch tagsüber herrscht. Und ähm, das sind die Orte, in denen sich Reinigungskräfte wie auch übrigens andere Servicekräfte aufhalten unter anderem bei den Reinigungskräften war es der Fall, dass im Minus-2-Bereich war ihr Materialraum. Ähm, dort haben sie zum Beispiel ja ihre Reinigungsutensilien ähm, sich beschafft, dort haben sie sich aber auch umgezogen und so weiter und so fort. Und sie nutzen aber und sie müssen auch diesen, diese Unterwelt nutzen, weil es die Regel gibt am Potsdamer Platz, dass sie ab 9 Uhr nicht mehr sichtbar mit ihrem Reinigungswagen sich von einem Ort zum anderen bewegen sollen. Und so wird ähm, diese Unterwelt, wo auch zum Beispiel auch der, die Müllentsorgung stattfindet, aber auch Waren angeliefert werden, wo die Schneiderinnen sitzen, die etwas nähen für die, für, für die ähm, Geschäfte oberhalb, also so tummeln sich da gewissermaßen ziemlich viele Dienstleistungskräfte, die wir sonst so nicht sehen.
1: Das ist wirklich ganz interessant, weil ich äh, bin selber Literaturwissenschaftler und ich dachte bei deinem Buch oft, ja, dieser Potsdamer Platz, also die Art, die Unterwelt, die Art, wie Reinigungskräfte unsichtbar gemacht werden, ist eigentlich die perfekte, ja, also selbst das perfekte Symbol sozusagen für die Art und Weise, wie Reinigungskräfte auch in der Gesellschaft unsichtbar sind.
0: Ja, also ich habe... Ähm wenn du von Literatur sprichst, also ähm, mich hat schon auch beeinflusst äh, George Orwell's da Down Out in Paris and London und er beschreibt, ähm, wenn ich mich richtig äh, erinnere, ähm, wie das war in Frankreich, in Paris in einer Küche zu arbeiten und wie die auch sozusagen unter einem Restaurant, und wie auf einmal es da ganz beengt wird und ähm, man stößt sich den Kopf, äh, wenn man irgendwie lang gehen will und ein bisschen hat mich das auch daran erinnert. Und natürlich auch, ähm, viele werden wahrscheinlich diese Serien kennen, ähm, zum Beispiel äh, Downton Abbey. Also die Idee, dass Servicekräfte gewissermaßen räumlich getrennt sind und auch also hierarchisch, also ihrer Hierarchie entsprechend gewissermaßen räumlich ähm, in unteren Ebenen sich aufhalten, ähm, das ist nicht neu. Und das, deswegen erinnert das an so, denke ich, ähm, ja, literarische Erzählungen, aber auch Filme.
1: Also was das auch mit den Menschen macht, darüber lass uns auf jeden Fall später noch sprechen. Jetzt würde mich erstmal interessieren, also wie war dein erster Arbeitstag? <lacht>
0: Also mein erster Arbeitstag war äh, durchaus von äh, Nervosität geprägt. Also die Nacht davor habe ich nicht so gut geschlafen, weil ich auch Angst habe, dass ich verschlafe. Also um 5 Uhr morgens äh, geht es ja da los. Ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt auch in Berlin gewohnt und bin dann mit dem Fahrrad die Potsdamer Straße lang ähm, zum Potsdamer Platz ähm, gefahren und ähm, hatte die Reinigungsuniform ähm, schon an. Und ja, habe dann den Dafür zuständigen Kundenbetreuer und den Vorarbeiter getroffen, die haben ja zuerst den Potsdamer Platz gezeigt. Interessanterweise, das beschreibe ich auch in meinem Buch, zunächst erstmal so ein bisschen das Prestigeobjekt Potsdamer Platz. Wir haben dann den Fahrstuhl genommen, das ist ja, ich glaube eines der schnellsten Fahrstühle in Europa, wenn ich mich richtig entsinne. Und da wurde mir der Ausblick gezeigt und wie toll und wie groß der Potsdamer Platz und äh, wie architektonisch beeindruckend auch der Potsdamer Platz ist. Und dann äh, wurde ich einer der Reinigungskräfte äh, zugeteilt. Das ist eine ähm, ältere Frau gewesen. Ähm, viele haben sie Mutti genannt und die hat mich dann eingewiesen. Und dann habe ich sozusagen angefangen, gleich mitzureinigen, also sie zu assistieren. Ich glaube, ich, das war eine eine Arztpraxis, in der ich meine ersten Reinigungstätigkeiten ähm, vollzogen habe.
1: Ah ja, also das kann man sich jetzt so, du hattest ja vorhin schon gesagt, also die, der Raum unten mit den Geräten, der ist in dieser Unterwelt und dann kommt man auch sozusagen durch die Gänge dann zu gewissen, zur Oberwelt sozusagen und geht dann zum Beispiel in eine Arzt, also reinigt dann ganz, ganz verschiedene Gebäude, ja?
0: Genau, also man muss sich vorstellen, man reinigt, ähm, einerseits zum Beispiel die Flächen im Einkaufszentrum, ähm, sehr viel ähm, auch so Empfangsräume, ähm, wo es ja durchaus auch Repräsentative am Potsdamer Platz gibt. Es gibt aber auch ähm, Büroräume, die man reinigt. Es gibt Geschäfte, Treppenhäuser, Praxen, ähm, also wirklich sehr, sehr viele Bereiche. Die Unterwelt zum Teil selber reinigt man auch einige Räume, Bereiche da. Ähm, genau.
1: Und jetzt bist du ja eine Akademikerin, schreibst Bücher und so weiter. Wie war das dann für deine Kollegen, als du jetzt einmal da warst? Wie wurdest du aufgenommen? Ähm, hat man das überhaupt gemerkt oder wie war das?
0: Doch, also sie haben es, glaube ich, also sie haben es erstens gemerkt, aber zweitens ähm, äh, da sozusagen der gewissen Forschungsethik auch folgend. Ich habe mich vorgestellt, ich habe jetzt nicht irgendwie inkognito so getan, als ob ich äh, Günther Wallraff mäßig da ähm, auftrete. Nee, ich habe ähm, gleich am ersten Tag in der ersten Frühstückspause, muss ich vorstellen, um fünf Uhr geht's los, um 9 Uhr gibt es eine Frühstückspause. In der Frühstückspause hat mich dann diese Reinigungskraft, im Buch nenne ich sie, glaube ich, Angelika, mitgenommen. Und da, soweit wir am Tisch gesessen haben, habe ich gesagt, ja, hallo, ich bin Jana, ich komme von der Uni und ich interessiere mich einfach, was heißt es, als Reinigungskraft zu arbeiten. Und zu meiner Überraschung, das erklärt auch nochmal vielleicht meine Nervosität, die ich vorher hatte, ich dachte, die Reinigungskräfte würden vielleicht eher feindlich darauf reagieren, dass jetzt jemand von oben in Anführungsstrichen kommt. Und, aber zu meiner Überraschung hat die Mehrheit relativ positiv auf mich reagiert. Ähm, die waren eigentlich, die hat, haben es als wertschätzend wahrgenommen, ähm, so wurde es mir gesagt, dass jemand kommt und mit ihnen spricht und sich für sie interessiert. Und das aber auch auf eine Art und Weise. Und deswegen war das, glaube ich, auch wichtig, dass ich äh, mitgearbeitet habe und nicht sozusagen nur wie so eine Be aus einer Beobachtungsposition und am besten noch ne, ganz anders angezogen ähm, mit ihnen gesprochen und interagiert habe. Das heißt nicht, dass alle mir komplett immer vertraut haben. Es gab auch Personen, die weiterhin ähm, sich gewundert haben, zum Beispiel, wieso trage ich eine relativ gute Reinigungsuniform für ihre Verhältnisse, die nicht kaputt ist, die nicht schon von anderen Reinigungskräften getragen worden ist. Ähm, wie bin ich überhaupt dahin gekommen? Und ähm, es, deswegen ist, war es auch so wichtig, dass ich jetzt nicht nur irgendwie eine Woche da war, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum um halt den Reinigungskräften ja, zu erklären und ihnen vielleicht auch immer wieder das Vertrauen zu geben, ähm, dass ich hier nicht als Spitzel fungiere für irgendein Management und, und tatsächlich eine unabhängige Forscherin bin. Vielleicht noch eine Sache dazu, äh, Forscherin, ähm, so haben die mich aber am Anfang übrigens auch nicht wahrgenommen. Also die dachten, ich komme von der Uni. Und dann haben sie dann gesagt, ähm, haben sie gedacht, ich schreibe eine Bachelorarbeit. Ich sagte nee, ähm, eine Masterarbeit, nee. <lacht> Ähm, und als ich dann irgendwann ihnen gesagt habe: Also ich bin eigentlich Professorin an der Uni, das fanden die, das, das konnten die nicht glauben, haben die nur noch gelacht. Okay.
1: <lacht> sehr witzig, okay. Ähm, ja, jetzt hast du ja sozusagen zu auch vielen, so wie ich es gelesen habe, auch dann tatsächlich eine, eine über das halbe Jahr eine sehr kollegiale Bindung aufgebaut. Ähm, darüber können wir auch noch sprechen. Jetzt würde mich erstmal interessieren, was ja sozusagen jetzt, also aus deiner Perspektive, die erstmal eine Untersuchung, auch eine soziologische würde ich sagen, ne, machen will über diesen Bereich, über die Reinigungskräfte, um über ihre Sorgen und Nöte ähm, und auch über die Klassenzusammensetzung, die sozusagen in diesem Segment herrscht. Ähm, ja, hast du ja Beobachtungen gemacht, wer überhaupt als Reinigungskraft arbeitet, vielleicht kannst du uns das mal erklären.
0: Also hier muss man, glaube ich, einen Unterschied machen. Tatsächlich, wenn man sich statistisch anschaut, wer in Deutschland ähm, als Reinigungskraft arbeitet, ist nicht gleich unbedingt die Person, die ich am Potsdamer Platz angetroffen habe. Also es ist schon nochmal ein bisschen eine spezielle Gruppe. Also wenn wir uns jetzt allgemein anschauen, ähm, dann sind es in Deutschland ähm, viele Personen mit Migrationshintergrund, ähm, viele Personen auch ähm, überdurchschnittlich, die keinen Abschluss haben. Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, sind die ungefähr zwischen 45 und 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 also um die Mitte 40 bis Mitte 50, also auch nicht so jung. Es gibt viele Frauen, die in diesem Beruf tätig sind. Genau am Potsdamer Platz und das war insofern etwas speziell. Es hat auch was mit dem Kundenbetreuer zu tun gehabt. Ähm, habe ich natürlich auch äh, Personen mit Migrationshintergrund getroffen, habe ich auch Personen sozusagen etwas ältere, aber es gab auch jüngere, männliche, zum Beispiel auch viele ostdeutsche ähm, Reinigungskräfte. Es hat auch was damit hier zu tun gehabt, da hier viel Glasreinigung ansteht. Ne? Also Potsdamer Platz ist die Gebäude, architektonisch da gibt es viel Glas und deswegen gibt es auch Glasreiniger und die sind nochmal ein bisschen anders aufgestellt in Teilen ähm, von der, von der äh, Beschäftigungsstruktur als jetzt die Gebäudereiniger.
1: Und ähm, ja, wie würdest du das beschreiben? Also wie es ist ja so, dass in der Gesellschaft, sag ich mal, in gewisse, sage ich wahrscheinlich vielen Teilen auch das so ein bisschen stigmatisiert ist, ja, du putzt oder das ist so ein bisschen so abwerden oder so will niemand werden, wie auch immer. Ähm, und wie würdest du sagen, wie haben deine Kollegen eigentlich selber ihren Job wahrgenommen?
0: Ja, das fand ich interessant. Also natürlich sind sie sich dieser Stigmata bewusst und für einige auch, die tragen sie auch mit sich. Also es gibt hier Personen, ähm, also es gibt zunächst Personen, die ähm, in die Reinigungsgewerbe äh, kommen dessen Vater oder dessen Mutter vielleicht schon ähm, darin arbeitet. Also ich stelle in meinem Buch eine Person vor, ähm, Alex nenne ich ihn, sein Vater zum Beispiel, der arbeitet auch, der macht jeden Samstag die Treppen und so weiter und so fort und der ist stolz, diesen Beruf auszuüben, der ähm, Versteht ihn als einen männlichen, als einen sportlichen Beruf, der, der ist, ähm, macht gerade eine Ausbildung als Reinigungskraft, um dann auch als Glasreiniger zu arbeiten. Ähm, dann gibt es Personen, die haben woanders eine Ausbildung gemacht. Also zum Beispiel, ich habe ja eben schon Angelika angesprochen, äh, die war früher Friseurin und aus unterschiedlichsten Gründen, zum Teil, weil sie die Stelle verloren haben, zum Teil aber auch, weil die Arbeitsbedingungen bessere sind in der Reinigung. Das glaubt man immer gar nicht, aber also die Löhne können höher sein oder sind zum Teil höher als, als in anderen Dienstleistungstätigkeiten, sind die dann in, ähm, äh, in, äh, in die Reinigung gekommen. Und dann gibt es Personen, die ähm, zum Beispiel noch nicht sehr gut Deutsch sprechen, die gerade in Deutschland angekommen sind, die vom Jobcenter dorthin vermittelt worden sind. Ja, ich, Im Buch spreche ich hier über eine ähm, Person aus, aus Angola, ähm, Luisa. Und dann gibt es noch wiederum Personen, die ähm, wie soll ich es beschreiben, die kommen aus sehr schweren Verhältnissen, ähm, deren Leben war geprägt durch zum Teil sogar Obdachlosigkeit. Ich habe da jemanden äh, getroffen, der war obdachlos, der war ähm, alkoholabhängig. Also Personen, die wirklich, ähm, äh, das also, ne, die, die, die wirklich einen schweren Stand im Leben haben und für die ist es der Weg wieder zurück. So und diese Personen haben natürlich ein unterschiedliches Verhältnis auch zu diesem Beruf. Also einige sagen, das mache ich und das finde ich toll und ich habe jetzt, ich bin stolz drauf und ich, ich, habe jetzt, ich verdiene was, ich, 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 ich habe Arbeit ne? und dadurch auch einen gewissen Status und auch im Milieu bekommen sie dadurch einen Status. Andere, denke ich, also, oder anderes habe ich äh, beschreibe ich auch äh, ja, für die es ein bisschen schwieriger, also die zum Teil zum Beispiel woanders vorher tätig waren.
1: Also, das ist wirklich auch einer der interessantesten Beobachtungen, finde ich, in deinem Buch, ist, dass es eigentlich also zumindest auch am Potsdamer Platz eine sehr heterogene Gruppe ist, ja. Und du hast es ja beschrieben. Also, die einen können tatsächlich einen Berufsstolz irgendwie ausbilden für die anderen. Ja, ist das nicht so. Jetzt interessiert mich, interessiert mich natürlich viele Sachen, aber äh, was mich, was ich mich gefragt habe, jetzt auch nochmal als du, oder was gar nicht so im Buch auch so vorkommt, glaube ich, ähm, für dich, wie war das jetzt? Also wie war eigentlich die Arbeit selber? Also es muss ja, es ist ja auch wahrscheinlich eine sehr anstrengende Tätigkeit.
0: Ja und nein. Also ähm, wieso es nicht so stark drin vorkommt, weil ich irgendwie eine Entscheidung irgendwann getroffen habe: Wie schreibe ich das Buch? Also wie sehr nehme ich mich rein. Ne? Und ich will eigentlich mehr über die Reinigungskräfte immer was sprechen und schreiben als über mich selber. Aber ganz kann ich mich jetzt auch nicht rausnehmen, weil ich natürlich alles, was ich sage, ist immer durch meine Brille. Ne? Ähm, also wie war, das wie war das, diese Tätigkeit auszuüben? Ganz ehrlich gesagt, zum Teil hat das Spaß gemacht. Es kann einen auch erfüllen, wenn man was schafft. Das, ähm, also Räume zu säubern ähm, ist natürlich auch anstrengend. Das ist auch, der Potsdamer Platz ist weitläufig. Zum Teil läuft man sehr viel. Man trägt auch schwere Dinge. Also wenn man zum Beispiel Treppen reinigt und muss schwere Eimer mit Wasser hoch und runter tragen, ähm, es gibt einen gewissen körperlichen Verschleiß. Es ist auch, also mir ist das schon auch einmal ergangen, in einem Einkaufszentrum. Das haben wir gereinigt und ich war dann dafür zuständig, immer die ähm, Spiegel zu reinigen. Das heißt, ich muss von oben nach unten und dann auch mich immer wieder bücken. Und irgendwann wurde mir einfach schlecht. Einerseits von den Reinigungsutensilien das immer einzuatmen, andererseits immer mit dem Kopf nach unten. Ähm, vielleicht habe ich auch die falsche Technik gehabt. Aber also das es gibt auf jeden Fall und das sagen auch die Reinigungskräfte selber, also die haben m, körperliche, ja, denen tun zum Teil die Hände weh, also die kriegen Blasen an den Händen, wenn sie etwas, also eine Tätigkeit, eine Bewegung sehr oft ausüben. Von daher ähm, würde ich sagen, es ist gemischt, aber es ist jetzt auch nicht eine Tätigkeit, wo ich sagen muss, das ist jetzt nur schlimm.
1: Und gibt es da jetzt äh, eigentlich ein Bewusstsein dafür, dass es natürlich, also wie du sagst, also es gibt Schmerzen bei der Arbeit, ne? es gibt natürlich auch Folgen gesundheitlich oder so, wenn man es sehr lange macht, also welche Art von Bewusstsein gibt es da, also ja vom Arbeitgeber oder also was wird da auch vorgegeben, gibt es da Vorbeugung oder...
0: Ja, also die kriegen schon auch ähm, Schulungen. Ähm, es werden ihnen ja zum Beispiel auch, das war dann aber auch ein Thema Handschuhe gegeben. Ähm, ich weiß, dass wenn, wenn Reinigungskräfte schwanger werden, also gibt es auch bestimmte Richtlinien zu verfolgen. Es ist nicht so, dass die ganz ihrem Schicksal alleingelassen werden. Nichtsdestotrotz ist es klar, das ist ein Beruf, der körperlich anstrengend ist. Und das ist dann wiederum auch für einige Reinigungskräfte, vor allen Dingen übrigens für die männlichen Reinigungskräfte, die sag ich mal, unter anderem ihren Stolz daraus ziehen, dass sie besonders schnell arbeiten, dass sie besonders hart arbeiten, viel tragen können. Und das ist dann ein Problem. Ja? weil sie, sie also Das beschreibe ich an einer Stelle, wie sie so ein bisschen auf ihre Zukunft schauen und dann ähm, andere Reinigungskräfte, männliche Reinigungskräfte kennen, die schon älter sind und die äh, sich dann darüber beschweren, dass sie nur noch, ähm, ich glaube, sie nennen es Pipi-Jobs kriegen, ja weil die einfach körperlich irgendwann nicht mehr in der Lage sind, ähm, so dieser Tätigkeit nachzugehen.
1: Jetzt fand ich eine weitere wirklich interessante ja, Beobachtung oder Analyse deines, deines Buchs, dass ich unter den Reinigungskräften, aber allgemein auch bei den Angestellten am Potsdamer Platz, wie so eine eigene ja Wertewelt oder auch so eigene Codes ausbilden. Also du beschreibst zum Beispiel ja von einer Ökonomie des Flirts, nennst du es, glaube ich. Das fand ich wirklich sehr sehr witzig. Vielleicht kannst du mal erläutern, was war da los?
0: <lacht> ja, also vielleicht noch mal zur, zur Wertewelt. Das war mir wirklich wichtig zu sagen, ähm, weil ich glaube, zum Teil, auch übrigens in der Wissenschaft zum Teil, die Annahme besteht, diese Menschen beschäftigen sich Tag und Nacht gewissermaßen damit, dass sie stigmatisiert werden, was ja bedeutet, sie haben kein Wertesystem außerhalb dessen, was vielleicht die sogenannte Oberwelt hat. Und dem möchte ich was entgegensetzen. Das ist einfach wahr. Also so habe ich das zumindest nicht wahrgenommen. Ähm, natürlich sind sie dadurch beeinflusst, aber gleichzeitig ähm, werden da Beziehungen gepflegt, werden wie gesagt äh, Werte, Status ähm, ähm, spielt da eine Rolle, die jenseits dessen sind, wie sie in der Oberwelt wahrgenommen werden. Und diese Ökonomie der Flirts, ähm, das fand ich tatsächlich auch interessant herauszufinden, wie einige Reinigungskräfte, männlich, besonders männliche, es gab aber auch weibliche, anfangen Beziehungen zu pflegen zu anderen Servicekräften. Sei es zum Beispiel eine Person, die äh, für McDonalds gearbeitet hat oder eine andere, die... Ähm, in einem bei Starbucks glaube ich ähm, gearbeitet hat und gewissermaßen also das waren so ganz wichtige wichtige Fixpunkte für diese Person dann in ihrem alltäglichen ähm, in ihren alltäglichen Schichten da mal vorbeizugehen bisschen zu flirten ähm, einen Kaffee vielleicht umsonst zu bekommen dafür aber dann bei Starbucks ganz besonderes <lacht> sauer zu machen und das war gewissermaßen ein interessanter Austausch der da stattgefunden hat ähm, und da der, der hat sich gewissermaßen dadurch auch, wie soll ich das sagen, so eine, so eine Welt für sich äh, gebildet unter den Servicekräften mit durchaus auch positiven Beziehungen. Also es ist nicht nur rein Konflikt, und ähm, den ich hier beschreibe. Ja.
1: uns darauf wollte ich jetzt zurückkommen, ne? weil du einerseits natürlich beschreibst, es gibt äh Werte, Es gibt sozusagen irgendwie bei vielen im Berufsstolz. Es gibt diese Beziehungen. Es ist nicht so, dass das alles als negativ wahrgenommen wird. Man behauptet sich auch gegen die Oberwelt sozusagen. Und ähm, gleichzeitig gibt es ja, und das ist ja irgendwie auch kein Wunder bei, bei so vielen sehr unterschiedlichen Leuten, schon auch viel Konfliktpotenzial. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Reinigungskräfte eine, keine Ahnung, eine Klasse für sich sind sozusagen. Also sie sich irgendwie als Einheit verstehen.
0: Ja, das ähm, war für mich auch nicht immer einfach. Also im Buch, ich beschreibe es, es gibt Formen der Solidar Solidarisierung untereinander im Kleinen, ähm, wenn ich da ein Beispiel nennen darf, also eine Reinigungskraft, ich habe das schon erwähnt, er war Ex-Alkoholiker und äh, dann war er wieder im Krankenhaus und dann haben sich andere zum Beispiel da, um ihn wirklich Sorgen gemacht, haben ihn angerufen und so weiter und so fort und also es gibt sozusagen auch Beispiele, wie so im, im Kleinen äh, auch Freundschaften entstehen. Im Großen aber ähm, war meine Wahrnehmung, dass sie eigentlich genau dagegen kämpfen, sich als Klasse zu verstehen. Sie wollen nicht als wir gehören alle zusammen und sind jetzt eine Gruppe und äh, leisten jetzt hier Widerstand gegen die da oben, sondern ganz im Gegenteil, sie grenzen sich permanent voneinander ab, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und... Ähm, ja, also eine Erklärung für mich war, dass sie ähm, gewissermaßen Ersatzhierarchien entwickeln, um diesem Gefühl, aber auch ähm, dem, wie, wie sie behandelt werden, nämlich dass sie ein, ein Jedermann sind ein, oder damit ein Niemand sind. Also jeder kann eigentlich die, äh, diese, dieser Tätigkeiten nachgehen, ihr seid ja gar nichts Besonderes. Um dem irgendwas entgegenzusetzen, ähm, bauen sie sozusagen ihre eigenen Hierarchien, die sie dann intern ausspielen. Das heißt nicht, dass das funktioniert, weil von außen, also wenn sie dann zum Beispiel mit Kundinnen in Kontakt kommen, werden sie ja weiterhin behandelt, äh, als ob sie alle gleich sind, aber eigentlich wollen sie das nicht. Eigentlich wollen sie sagen, zum Beispiel ich jetzt als männliche Reinigungskraft bin ja so viel besser und so viel schneller als die weibliche Reinigungskraft oder wir Jüngeren sind besser als die Alten oder auch wir Deutschen, wir können sozusagen richtig arbeiten, Guck dir mal hier diese Ausländerin an, die versteht ja noch nicht mal, ähm, was ihr gesagt wird. Und es ist sozusagen einerseits, es herrscht eine hohe Diversität, es ist nicht ein, ähm, äh, es, es, es herrscht auch, ein, es gibt fast keine Zugangshürden in diesen Job. Es ist also was ganz anderes, als zum Beispiel, die Reinigungskräfte haben mir davon erzählt, wie schwer es ist, für die BSR zu arbeiten hier in Berlin, also die Müllabfuhr. Das, dass man da ganz schwer nur reinkommt und nur über Kontakte und so weiter und so fort. Es ist genau das Gegenteil hier. Also es ist tatsächlich Fast jeder kann eine Reinigungskraft werden und für dieses Reinigungsunternehmen arbeiten und es stört sie. Und dagegen wenden sie sich und bilden sozusagen wie so kleine In-Groups, würde man auf Englisch sagen.
1: Und jetzt wäre ja, also wir sind ja auch ein politisches Magazin und fragen uns ja, wie kann man irgendwie die Interessen der arbeitenden Bevölkerung auch wieder stärker machen? Jetzt, jetzt wäre ja eigentlich die Gewerkschaft ein klassischer Ort, wo man vielleicht auch, ja, über solche, über die vielen Differenzen hinweg zu einer Art von, keine Ahnung, Solidarität oder so finden könnte. Also, das habe ich mich im Buch auch gefragt. Also, spielt es überhaupt eine Rolle am Potsdamer Platz?
0: Wenig. Ich habe hier und da mal davon gehört, ah, die soll in einer Gewerkschaft sein, aber es war nicht besonders präsent. Jetzt muss man auch nochmal betonen, einige Leute, die sind kommen gerade erst, also sie sind noch nicht lange hier in Deutschland, die sprechen noch nicht mehr sehr gut Deutsch. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob da das Bewusstsein herrscht, dass es sowas wie eine Gewerkschaft gibt. Einige haben nur Minijobs. Ähm, Interess interessanterweise also wieso ist insgesamt sozusagen der der ähm, organisationsgrad also wieso sind nicht viel viel mehr in der Gewerkschaft ein Grund wird bei solchen Dienstleistungstätigkeiten auch immer gesagt, dass sie ja so vereinzelt sind, dass sie ja eigentlich sozusagen sich nicht sehen, die arbeiten an unterschiedlichen Objekten. Am Potsdamer Platz, das fand ich interessant, da war das ja nicht der Fall, also die haben sich tatsächlich gesehen, ähm, sei es auch nur um neun Uhr morgens, wenn die Minijobbers schon wieder gehen, weil die arbeiten ja nur vier Stunden zum Beispiel, trotzdem, man kannte sich. Aber das hat nicht dazu geführt, dass sie jetzt ähm, sich gewerkschaftlich orientiert haben.
1: Du beschreibst sogar, also Stichwort, man sieht sich, ne, wie man am Potsdamer Platz, also wie auch sehen die anderen sehen, also man sieht, wie die anderen putzen ab und zu, oder man, man hat auch so eine Art ja, Überwachungsarchitektur und so weiter. Also vielleicht, wenn wir gerade dabei sind, das fand ich auf jeden Fall auch einen sehr spannenden Punkt. Vielleicht kannst du das auch nochmal über äh, erläutern, was das für eine Rolle spielt. Das, ja.
0: Also untereinander, aber auch insgesamt Überwachung. Ähm, also erstmal untereinander, das äh, war mir auch nicht so bewusst, hat aber auch was ein bisschen mit der Architektur am Potsdamer Platz äh, zu tun. Ich habe ja schon erwähnt, da ist sehr viel Glas. Glas führt dazu, dass man sozusagen. Ähm, sehr weit schauen kann und tatsächlich mir ist es selbst auch passiert, dass ich manchmal dachte, ich muss ja Feldnotizen machen, also ne, in der Sprache der Ethnografie, ich musste mir manchmal kurz aufschreiben, was ich gerade gehört habe, was ich gesagt habe, was jemand ähm, mir gesagt hat und dachte manchmal, okay, ich gehe jetzt hier mal kurz nach links äh, in so eine Ecke und mich sieht da keiner und auf einmal ruft mich jemand, hi Jana, na, machst du schon wieder eine Pause? Also ähm, das ist, liegt einerseits daran, andererseits ähm, manchmal ist diese Form der Überwachen oder zumindest dem anderen Sagen, hier, so kannst du nicht rumlaufen oder zück mal jetzt nicht dein Handy, weil gleich ein Kunde kommt, kann auch aus Sorge, also es kann auch manchmal positiv gemeint sein, aber insgesamt wird Überwachung dort eher negativ wahrgenommen, vor allen Dingen, wenn sie stattfindet von... Ähm, dem Management, also Kundenbetreuer, Vorarbeiter und vor allen Dingen von Kundinnen. Also das Gefühl zu haben, man hat die immer im Nacken, die können potenziell kommen ähm, und sich über einen beschweren, ähm, einem anlasten, dass man irgendwie nicht richtig arbeiten würde, das war den Reinigungskräften durchaus bewusst und sie übernehmen äh, oder sie ähm, verstehen Überwachung als eigentlich im Endeffekt einen Angriff auf ihre Würde.
1: Mm, mm. Und dagegen, gegen diesen Angriff auf die Würde, entwickeln sie natürlich auch so Strategien, ne, die du beschreibst. Also was, was, was ja, was, was, an was ist da zu denkt?
0: Unterschiedlichste Art. Also einerseits, sie halten dagegen, also das kann sich nicht jeder leisten, aber es gibt Personen, die ähm, zum Beispiel vor dem Kunden rausgegangen sind, äh, ja, stolzen Hauptes, um dann erstmal eine Zigarette zu, zu, zu rauchen und eine kleine Pause zu machen. So ungefähr, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, egal was der Kunde sagt. Die sind aber in der Minderheit. Die, die meisten fühlen sich den Kunden gegenüber und auch den Vorarbeiterinnen äh, das waren nur Männer, also Vorarbeitern und dem Kundenbetreuer gegenüber, sage ich mal, ein bisschen ausgeliefert vielleicht sogar und sind sehr vorsichtig damit. Und die machen dann andere Taktiken. Also zum Beispiel, sie schalten ihre Handys aus. Am Potsdamer Platz hat man auch nicht überall Handyempfang, vor allen Dingen nicht in dieser Unterwelt. Und indem ich mein Handy ausschalte oder nicht erreichbar bin, kann der Vorarbeiter mich auch nicht erreichen und mir sagen, du musst jetzt die und die Schicht machen, die ich nämlich auf gar keinen Fall machen will. Zum Beispiel. Ja. Oder sie weichen generell auf Orte aus, wo sie nicht gesehen werden können. Aber es sind so sozusagen, das sind so Mikrotaktiken, können wir das sagen, des, des Alltags, die ähm, meiner Meinung nach aber nicht, und das fand ich spannend daran, äh, nicht... Äh, also als Ergebnis dessen ähm, gemacht werden, weil sie nicht arbeiten wollen, sondern weil sie dieser Überwachung was entgegensetzen wollen, diesem Gefühl überwacht zu werden. Und das Gefühl überwacht zu werden führt ja wie gesagt dazu, dass sie das Gefühl haben, ja, mir wird irgendwie gar nicht geglaubt, dass ich diesen Job gerne mache. Also es ist ein Gefühl des permanenten Misstrauens. Ihr wollt ja gar nicht arbeiten. Und dagegen wollen sie sich wenden. Und deswegen, ähm, ja, machen sie diese verschiedenen.
1: Das kennt sicherlich jeder. Also niemand will, dass einem permanent über die Schulter geguckt wird. Oder man möchte ja einfach auch, ja, das Vertrauen bekommen, dass man irgendwie seinen Job macht. Ähm, jetzt ist das ja, was du beschreibst, ein Stück weit, auch schon dieser Kampf um Würde, der da in deinem Titel steht. Ne? Also vielleicht können wir darauf nochmal näher eingehen. Wir haben keinen hohen Organisationsgrad, ja? also es bleibt sozusagen wenig politischer Handlungsfähigkeit, die die Reinigungskräfte ausbilden, aber sie kämpfen permanent einen Kampf um Würde. Was bedeutet das?
0: Sie kämpfen den genau deswegen relativ für sich <lacht> und alleine. Das ist ein, eher ein individueller Kampf. Und der Kampf um Würde, der hat halt zwei Seiten. Und ich nenne es auch die, die das Drama oder die Dramen, die sich äh, um, um Würde ähm, abspielt. Und zwar einerseits, sie wenden sich ihrer Arbeit zu. Ähm, sie sind stolz darauf, diese, diese Arbeit ähm, auszuüben. Sie, sie sie versuchen auch und in ihren Milieus und Teilen äh, erreichen sie es, auch einen gewissen Status darüber zu bekommen. Sie sind übrigens auch sehr stolz darauf, wenn sie selbstständig Schichten übernehmen, wenn ihnen anvertraut wird. Also das passiert ja auch alles. Ne? Gleichzeitig aber, und das schaue ich mir deswegen an, in vielen Interaktionen, also in Begegnungen untereinander, als aber auch insbesondere mit der sogenannten Oberwelt, also die Leute, für die sie eigentlich die Dienstleistung verrichten, für die Kundinnen, aber auch mit den Vorarbeitern und dem Management, wird ihnen genau diese Würde abgesprochen. Also es wird ihnen signalisiert, du bist eigentlich niemand, du willst ja gar nicht wirklich arbeiten. Also das, worauf sie eigentlich stolz sind und die Idee, einen Status durch Arbeit zu erlangen und auch eine Würde zu erlangen, genau das wird ihnen in diesen Interaktionen oft abgeschrieben. Und so kommt es sozusagen zu diesem Kampf. Der ist aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, mein Gott, diese Leute sind immer nur am Ende und es ist alles nur schlimm. Es ist, es ist aber ein permanentes Wechselspiel. So muss man sich das vorstellen.
1: Und ich meine, diese, diese Würde, die man sich permanent erkämpfen muss, wird die auch in Frage gestellt. Du beschreibst einmal, natürlich sind viele Reinigungskräfte auch in den Wohnungen von sehr reichen Leuten. Also sie sehen permanent den Wohlstand anderer sozusagen. Also was macht das?
0: Unterschiedliche Sachen. Also sie einerseits erhoffen sie sich manchmal, dass es ein bisschen auf sie abfärbt. Sie sind auch stolz darauf. Sie berichten, oh, ich war bei dem Bundestrainer und, ähm, oder andere zeigen sogar Fotos oder sind ganz stolz drauf, wenn sie bei Kundinnen waren, die ganz teure Autos fahren. Ja? Ähm, also das ist ja die Idee, ich habe hier Zugang zu etwas, äh, wozu die meisten Menschen keinen Zugang haben. Und so ein bisschen ich, zumindest unter den Reinigungskräften, kann dann damit angeben. Ja? Aber, ist ja auch
1: ähm, sozusagen ganz praktisch eine tolle Abwechslung, wenn man mal irgendwo genau ist, wo es interessant ist. Total, so. also die
0: können wunderbare Geschichten genau. erzählen. Ja? <lacht> ähm, gleichzeitig äh, konfrontiert sie das aber umso mehr mit ihrem Status. Ähm, vor allen Dingen, wenn dann auch noch zum Beispiel diese Kundinnen präsent sind und da sind und ihnen begegnen. Also da, diese Interaktionen, die, die sind oft schwieriger auch für die Reinigungskräfte. Und das führt dann dazu, dass sie einerseits versuchen, gewissermaßen diese Oberwelt zu entzaubern. Also ich fand das, ich meine, ich musste zum Teil auch lachen, welche Witze sie gemacht haben. Wir haben in einem ähm, Fünf-Sterne-Hotel, wo eine Reinigung ist, eine Reinigung erfolgt und ähm, waren unter anderem auch in der Küche. Und sie haben sich nur lustig gemacht über das Essen und dass da, dass da irgendwie Tauben gekocht werden würden und welche Idioten fallen denn darauf rein. Also so, sie machen sich darüber lustig. Oder sie drehen, es geht sogar noch weiter. Also sie sagen, die sind die eigentlich schmutzigen. Sie erzählen sich Geschichten, wie schmutzig die Toiletten und wie ähm, Personen, die einerseits äh, so reich sind und, weiß ich nicht, äh, Chanel-Nagellack im Kühlschrank haben, gleichzeitig aber äh, ganz viel Schimmel im Kühlschrank zum Beispiel haben. Also sie, sie versuchen dabei, ähm, die Hierarchie ähm, umzudrehen und, der Schmutz, der ihnen ja angelastet wird, also die werden ja unter anderem auch besonders deswegen stigmatisiert, weil sie ja mit Schmutz assoziiert werden, den versuchen sie aber wiederum den anderen anzulasten, in dem in der Oberwelt ja.
1: Also das ist eigentlich auch durchaus Potenzial für so ein gewisses Klassenbewusstsein, so, was ich mich schon nochmal gefragt habe und ähm, das gibt es glaube ich auch unterschiedliche Perspektiven wieder, wie ist es denn mit dem Geld? Also für, für, für einige reicht es irgendwie anscheinend gut. Und aber eigentlich, also wie viel verdient man denn eigentlich?
0: Das ändert sich permanent. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Also es gibt durchaus jetzt auch Lohnsteigerungen. Ähm, sie verdienen über den Mindestlohn, nicht viel, aber etwas über den Mindestlohn. Das ist noch ein Unterschied zwischen, wie gesagt, Glasreinigung und ähm, Gebäudereinigung. Ich glaube, der Unterschied Ost-West besteht nicht mehr, aber da müsste ich noch mal gucken. Ähm, also ich es jetzt gerade nicht im Kopf. Es ist in der Fußnote drin. Waren das 13 Euro, 14 Euro, 12 Euro? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ähm, also nicht
1: üppig, aber auch nicht üppig. Nicht üppig, aber wie
0: gesagt, die, die gucken zum Beispiel, die sagen, die, 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 die richtig armen Schweine in ihren Augen sind die Security-Leute. Die verdienen gerade mal so den Mindestlohn, so ungefähr. Ähm, reicht es? Ja und nein. Es hängt sehr von den Stunden ab. Und das ist auch eine, ein wichtiger Punkt, ist die, die keine Arbeitsverhältnisse haben, die, die nicht genug Stunden haben, die können natürlich nicht davon leben. Also deswegen gibt es ja auch viele Minijobber, die nur vier Stunden arbeiten. Oder die müssen schauen, dass sie noch woanders Geld verdienen. Für die, die aber ausreichend Stunden haben, ähm, dann hast du natürlich den körperlichen Verschleiß und diese Problematik. Aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt nicht das Problem, dass sie nicht davon leben können. Jetzt müssen wir aber sehen, es gibt eine Inflation, es gibt die gesteigerten Mieten. Also das spielt alles genau für dieses Milieu, ist das natürlich, das muss man alles mitbedenken. Also es ist eines der Lohn, aber das andere ist natürlich die gesteigerten Lebenshaltungskosten, vor allen Dingen hier in Berlin. Also viele von denen wohnen ja auch natürlich nicht im Zentrum. Wir haben dann so eine Spreefahrt gemacht, da haben viele gesagt, oh, ich sehe das erste Mal hier diese Teile von Berlin, also das Zentrum, weil die wohnen außerhalb von Berlin. Ne? Die, die reisen sozusagen oder pendeln dann in die Stadt hinein, um, um hier sauber zu machen. Und das sind, glaube ich, so Dinge, die man hier mitbedenken muss. Also das eine ist der Lohn, das andere sind die Lebenshaltungskosten.
1: Und ja, also jetzt ist es ja so, also es gibt durchaus dann doch viele Gründe ne, für die Beschäftigten dort irgendwie, um Verbesserungen ihrer ihre, ja, Lohnverbesserungen zu kämpfen, vielleicht auch Arbeitsschutz etc. Ähm, jetzt frage ich mich schon. Ja, was kann eine Gewerkschaft oder was können auch politische Parteien, jetzt wenn du auch aus deiner Erfahrung, du hast die Leute kennengelernt, also wie spricht man denn Leute an, also was 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 zieht sozusagen, ist es dann einfach zu sagen, ja, wir kämpfen für einen höheren Lohn oder muss man noch mehr auch auf diesen Kampf um Würde eingehen sozusagen, also… Was denkst du, wäre eine gute Strategie? ist keine einfache Frage, ja. aber... Ähm
0: ich glaube, ganz wichtig ist zunächst mal zu sehen, dass der Kampf um Würde und die Frage, die ökonomische Frage, die hängen zusammen. Das ist nicht sozusagen als, ach, mein Buch ist jetzt nur, weiß ich nicht, über Statusfragen und geht ja gar nicht auf, auf ökonomische Fragen ein. Und es reicht genauso, sich nicht nur mit ökonomischen Fragen. Weil damit diese Personen in der Lage sind oder sich jetzt selbst in die Lage versetzen, ähm, für ihre Interessen zu kämpfen... Müssen sie zunächst erstmal das Gefühl haben, sie haben eine Stimme, sie sind wer, sie haben Würde, sie haben einen gewissen Status, ihnen wird zugehört, sie können was verändern. Und so hängt das meiner Meinung nach zusammen. Gleichzeitig sozusagen die niedrige Entlohnung führt natürlich auch. Meist dann zum niedrigeren Status oder der niedrigere Status, dass sie, für sie stigmatisieren, weil sie mit Schmutz arbeiten führt und, und das wir denken, also die Gesellschaft davon ausgeht, das kann ja jeder machen, führt dazu, dass sie niedriger entlohnt sind. Also so hängen sozusagen diese Statusfragen mit ökonomischen Fragen zusammen. Wenn du mich jetzt fragst, also was müsste eine Gesellschaft eine oder Gewerkschaft insbesondere machen und Parteien, natürlich ist die Frage der Löhne eine Zentrale. Ähm, aber es gibt weitere Fragen. Ich habe das schon erwähnt, die Normalarbeitsverhältnisse. Also damit Sie sich zum Beispiel auch trauen, einem Vorarbeiter und einer Vorarbeiterin gegenüberzutreten oder auch Kunden, spielt das eine Rolle? Habe ich einen festen Vertrag? Oder bin ich befristet hier und äh, muss darum kämpfen, dass ich noch zwei, drei Stunden weiter heute äh, äh, Stunden bekomme, damit ich irgendwie genug Geld verdiene. Das spielt auch eine Rolle. Das andere ist, ähm, was meiner Meinung nach auch gesamtgesellschaftlich zu fragen und zu hinterfragen wäre, ist die Unsichtbarmachung. Die spielt eine wahnsinnige Rolle, auch gerade in Bezug wieder diese Statusfragen und dass sie überhaupt wahrgenommen werden und und auch ihnen Wertschätzung entgegengebracht werden. Und Wertschätzung ist ja das Wort wert. Also ich muss ja den Wert dieser Person und ihrer Tätigkeit erkennen, damit ich dann auch sage, entsprechend sollten sie entlohnt werden. Und wenn ich sie gar nicht sehe, dann bin ich mir dessen gar nicht bewusst. Und diese Randzeiten und diese Unsichtbarmachung, die auf der einen Seite kann man sagen, macht ja Sinn, also wenn ich ins Büro reinkomme, dann möchte ich anfangen zu arbeiten, dann will ich vielleicht nicht, dass hier noch gesaugt wird, aber andererseits ähm, führt das natürlich dazu, dass ich diese Leute gar nicht sehe und ihre Tätigkeit überhaupt gar nicht wahrnehme und entsprechend auch nicht denke, ach, waren die überhaupt hier, müssen überhaupt so viel bezahlt werden, also das ist auch mit ein Problem, was äh, durchaus Meinung, meiner Meinung nach ähm, anzugehen wäre.
1: Also Stichwort Wertschätzung, das beschreibst du ja wirklich auch Gut im Buch, wie viele der Büroangestellten oder so, also dann die Räume verlassen, also dieses unsichtbar machen ist auch irgendwie ein Wegschauen, ein nicht so richtig, ja eigentlich Selbstverständlichkeiten, man grüßt oder äh, anerkennt irgendwie die Leute, die irgendwas tun, die hier arbeiten, die auch was beitragen natürlich, ja das findet oft nicht statt und das ist vielleicht was, was man auch im eigenen ja, Leben also anders machen kann, wenn man, dass man den Leuten wirklich, ja die Würde zurückgibt, indem man sie sieht, oder? Also wie siehst du das?
0: Ja, es gibt einen strukturellen Punkt, der hier noch ähm, zu bedenken wäre, und zwar, dass es das Outsourcing, was stattgefunden hat, auch von öffentlichen Trägern, also Schulen, Universitäten. Ähm, da gibt es auch natürlich Diskussionen zu und Forderungen zu sagen, wir müssen wieder ein Insourcing machen, weil es auch dazu führen würde, dass sie dann als Teil der Belegschaft angesehen werden würden.
1: Also Outsourcing im Sinne von in kleinere Firmen oder also?
0: Also Outsourcing heißt, statt dass zum Beispiel die, dass die Reinigungskräfte in der Schule angestellt sind, äh, wo sie die Räume sauber macht, ist sie sozusagen angestellt beim Gebäudereinigungsunternehmen und, und dadurch nicht mehr direkt sozusagen dort angestellt, wo sie die Räume säubert so. Und das kann auch für die Sichtbarmachung oder Unsichtbarmachung äh, eine Rolle spielen, weil wird sie zum Beispiel zur Weihnachtsfeier eingeladen, dieser Schule, ja, wo, wo die ganze Belegschaft erscheint, wird sie überhaupt wahrgenommen als Teil dieser Belegschaft. Ähm, also da gibt es auch ähm, Diskussionen zu. Um, und ansonsten, was ich im Buch beschreibe, ist tatsächlich diese alltäglichen Gesten, die eine Rolle spielen. Das war mir auch nicht bewusst und um, das hört sich vielleicht auch ein bisschen naiv oder lächerlich an, aber ich habe es erlebt, wie das für die Reinigungskräfte durchaus eine Rolle spielt ob sie im Alltag wahrgenommen werden, ob sie begrüßt werden, ob ihnen guten Tag gesagt wird oder ob, wenn sie guten Tag, ob, ob, ob es ihnen erwidert wird und das denke ich ist schon ein Beitrag und deswegen habe ich auch vorhin gemeint, das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage, es ist nicht so strukturelle Faktoren, die hier eine Rolle spielen, aber es hat auch sozusagen der Umgang miteinander im Alltag spielt hier eine Rolle.
1: Liebe Jana, danke dir für diesen tollen Einblick, schön, dass du da warst und ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann liked, kommentiert, teilt, kauft euch das neue Heft äh, über jacobin.de talks. Das hilft unserem Format total weiter, aber natürlich auch dem ganzen Projekt. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.